0: Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Ich bin ein Mitarbeiter, holt mich hier raus. Wenn du unglücklich in deinem Job bist und vielleicht schon mehrmals den Arbeitgeber gewechselt hast, aber sich gewisse Dinge immer wiederholen, dann ist diese Podcast-Folge genau richtig für dich. Ich spreche heute mit Bastian Hughes, er ist Karrierecoach und er verrät dir, wie du wieder mehr Selbstverantwortung in deinem Job übernimmst, um endlich wieder zufriedener zu werden. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge im Hashtag Festival podcast Ich freue mich heute sehr, den Bastian, und jetzt muss ich mit dem Nachnamen (lacht) üben, Hughes bei mir zu haben. Absolut. Bastian ist Coach und auch Trainer und äh, hat den Berufsoptimierer ans Leben gerufen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist, weil ich glaube, dass du einen sehr, sehr großen Mehrwert für meine Zuhörer bieten kannst. Dankeschön. Und wenn du magst, dann stelle ich doch ganz am Anfang mal selber vor. Wer bist du und was machst du?
1: Super gerne. Also, hallo. Ja, wer bin ich? Also ich bin, wie Viola schon gesagt hat, Karrierecoach und Trainer. Und das schwerpunktmäßig im Bereich Karriere und Business. Das heißt, ich helfe Menschen dabei, im Job, da wo sie sind, zufrieden und erfolgreich zu werden. Oder wenn das nicht funktioniert, dann helfe ich ihnen dabei, etwas Neues zu finden. Das ist nämlich der erste Schritt, dann halt eben damit glücklich zu und so. Und ähm, man kann es auch folgendermaßen zusammenfassen. weil Menschen kommen häufig zu mir, die das Gefühl haben, hier irgendwie fremdbestimmt, unter Stress, mein Job macht mir keinen Spaß, ich muss hier weg. Dieses starke Weg von, was auch die meisten Menschen irgendwie antreibt, den Job zu wechseln. Ich finde das so schade, weil A darf man ja im Vorstellungsgespräch nicht darüber sprechen, was Schlechtes in der anderen Firma gelaufen ist. Das heißt, man fängt sowieso schon an, so eine Maske aufzuziehen. Man muss immer super motiviert und super happy sein. Und zweitens ist es halt auch so schade, wenn du im Vorstellungsgespräch sitzt und über deinen alten Arbeitgeber sprechen musst und schon vom Gefühl her äh, da drin bist, dass alles so schlimm ist und du unbedingt gerettet werden musst. Ich bin ein Angestellter, holt mich hier raus.
0: Genau. Sehr gut. Ah, super Input, gleich zum Anfang. Lass ist da gleich nochmal dran anknüpfen. Mhm. Aber was mich sehr interessieren würde, was bist du für ein Mensch? Wie würdest du dich in den drei wesentlichen Charakterzügen, die du hast, wie würdest du dich selber beschreiben? Also ich, was, was
1: ich habe mal andere gefragt und was Menschen zu mir gesagt haben ist, dass ich sehr ehrlich bin, ehrlich zu mir selbst, ehrlich zu anderen. Also Authentizität ist glaube ich einer mhm. der, der Faktoren. Ganz witzig, stellt du mir die Frage ob der Puls geht irgendwie um oh Gott. Und das andere ist dass ich einfach sehr, sehr sehr gut in andere hineinsetze. Ja, also Empathie ist so ein, so ein Buzzword. Es geht gar nicht so sehr darum, so in diesen Schmerz von den Leuten reinzugehen, sondern sich eher darüber Gedanken zu machen, okay, was kann ich jetzt? wie kann ich jetzt mit dieser Person arbeiten, dass die für sich ihre Resultat hat. Und da ist es ja ganz, ganz wichtig als Coach zu wissen, okay, ich kann dich fühlen, aber nicht in Tränen auszubrechen und mit dem Coachie dann anfangen zu weinen oder mhm. über den Arbeitgeber zu lästern, sondern mhm. einfach zu merken, okay, ich spüre, in welcher Schwingung du gerade bist und jetzt komme ich mit der Frage und kann dir dann halt eben mhm. weiterhelfen. Ich war weite,
0: Also ehrlich, empathisch und?
1: Lustig. Mhm. <lacht> ja, ich, glaube, ich glaube, ich bin ein lustiger Typ. Ich, bin, ähm, ich, ich freue mich einfach an den kleinsten Dingen. Ich habe Spaß an den verschiedensten Dingen. Ich habe ja gerade so ein bisschen was über meine Profession erzählt. Was ich zum Beispiel gar nicht erzählt habe, ist, dass ich drei große Leidenschaften habe. Und das eine ist die Fotografie, weil damit hat tatsächlich auch alles angefangen. Können mhm. wir gerne später nochmal drüber sprechen. Ja. Dann ist es seit kurzem, da sagen immer die Leute zu mir, ist aber eine schlechte Zeit. Ungefähr seit vier oder fünf Monaten habe ich mit Mountainbiken angefangen. Und es packt mich so richtig. Und außerdem ist es so schön, weil meine Freundin und ich haben da eine gemeinsame Leidenschaft, die so groß ist, dass wir wirklich eine Woche durch die Gage fahren wollen. Mal gucken, wie wir das schaffen. Und das Dritte ist tatsächlich das Thema Menschen. Ich setze mich so, so gerne damit auseinander. Was was geht in dem anderen vor? Was sind die Antreiber, warum er jetzt gerade so handelt? Mhm. Und ähm, da spielt ja auch das Thema Werte einfach eine große Rolle, um zu wissen, okay, krass, äh, das, das triggert mich jetzt gerade. Aber dass das, mich das triggert, ist ja mein Problem. Aber woher kommt das? ja? Und ähm, einfach dieses an der Basis anzufangen und zu merken, okay, ich bin jetzt hier gerade, mit dem komme ich jetzt gerade nicht klar, da mal wirklich in die Selbstanalyse zu gehen und dann zu merken, okay, daran liegt das. Und und dann am Ende, das hat mir letztens mal jemand gesagt, halt eine Beziehung aufzubauen zu Menschen, die davon geprägt ist, von einem einem, einem Grundverständnis. von Von so einer Art Urvertrauen, du willst mir nichts Böses, alles was du tust, hat eine positive Absicht, ich muss nur verstehen, was die positive Absicht dahinter ist und dann kann ich für mich entscheiden,
0: passt das für mich, oder? Sehr, sehr schön. Mhm. Du hast ähm, ganz schön viel schon darüber gesagt, wie du oft mit Menschen arbeitest, wie du wahrscheinlich auch als Coach mit Menschen arbeitest. Wie genau machst du denn Menschen?
1: Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Keine Ahnung, Nein, Quatsch. <lacht>
0: Nein, wie mache ich, ich menschen test <lacht> Genau, Das war's. Die kommen einfach zu mir, sind feste Fragen gehen wieder. Perfekt. Ähm, nein, Sag uns dein Geheimrezept. <lacht> also
1: tatsächlich ist das Geheimrezept folgendes. Und zwar ist es ein Erinnern. Wenn wir, als wir klein sind waren, als wir als wir Babys waren, ja, da wollten wir auf Biegen und Brechen eigenverantwortlich sein. Ich kann das schon, ich kann alleine essen, ich kann mich selber anziehen, ich kann... Äh, keine Ahnung, ich kann selber mein Zimmer... wo oh, das kam nicht so oft vor. Aber ich kann... Ich kann, ich kann äh, ja, ich kann das schon. Ja? Und auch wenn wir jugendlich werden und pubertär sind, dann wollen wir schon voll die Verantwortung übernehmen für unser Leben und wir sind so, yeah. Ja? Irgendwann geht das verloren. Irgendwann muss der Arbeitgeber für mich. Irgendwann muss meine Partnerin für mich. Alle müssen für mich, für mich, für mich, weil ich plötzlich nicht mehr selber irgendwie mein Leben leben kann. Und ähm, ich finde das so traurig. Und was ich im Prinzip tue, ist, ich helfe Menschen, also, ich helfe selbstbewussten Menschen dabei, sich daran zu erinnern, dass sie selbstbewusst sind oder es mal waren.
2: Und wenn du das schon mal hattest, wenn du das schon mal gewesen bist, dann kannst du es ja auch wieder durchleben und auch wieder daran arbeiten, es wieder auszubilden.
1: Mhm. Und ein ganz, ganz großes Thema ist ja wirklich die Eigenverantwortung, auch was viel, wo ich so für mich dran gearbeitet habe, weil für mich auch immer viel gemacht wurde, Mhm. äh, ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ähm, so funktioniert das nicht. Ja, so funktioniert das nicht, wenn ständig andere Leute Entscheidungen für dich treffen, ja, wenn du nicht deine eigenen Entscheidungen triffst, weil ähm, für was stehst du dann? was ist dann so, dann bist du ja nur ein Fähnchen im Wind, wenn du immer so, ja, da und hier und ähm, ich folge jetzt dem, aber so richtig, was deine Identität ist, was du willst, das hinterfragst du gar nicht mehr, sondern du folgst einfach nur irgendwelchen Leuten. Mhm. Dabei, um auf die Frage zurückzukommen, fesselfrei, Meine Interpretation davon ist, wenn du einfach aufhörst, ständig irgendwie hinterher zu rennen und dich zu vergleichen, sondern einfach sagst, hier bin ich, das bin ich und das ist gut so. Mhm. Und ich muss auch nicht irgendwelche Ziele haben, ich kann auch einfach mal zu Hause sitzen und die Wand anstarren. Auch das ist in Ordnung. Mhm.
0: Du hast ja gesagt, dass zu dir ganz viele Menschen kommen, die auch noch in ihrem Beruf sind und die vielleicht da gar nicht so glücklich sind. Was bedeutet diese, dieser Kontext Eigenverantwortung für jemanden, der in seinem Job sitzt und ja, da sich nicht wohlfühlt, den er hat? Ja.
1: Also weißt du, wenn Menschen dir den Entschluss gefasst haben, dass sie was anderes wollen, dann ist der vermeintlich einfachste Weg, immer sich einen neuen Job zu suchen und zu kündigen. Mhm. Aber womit hängt das denn zusammen? Ja, das musst du dir mal vorstellen. Klar es ist es einfach, eine Bewerbung zu schreiben oder auf LinkedIn oder Xing ein Profil zu schreiben und dann wegzugehen. Aber das ist doch genauso wie in Beziehungen, weißt du, dann bist du unzufrieden mit deinem Partner und dann gehst du sofort. Mhm. Nein, du setzt dich hin und du sprichst darüber. Und warum machen wir das nicht im Berufsleben?
2: Mhm.
1: Ja. Aber halt nicht so, dass du mit den Kollegen in der Kaffeeküche stehst und darüber lässt das, wie doof der Chef ist. Mhm. Weil der einzige. Wichtig, ne? Genau, weil der Einzige, der wirklich. Also es gibt zwei Menschen, die wirklich was verändern können. Das bist du selber und das ist dein Chef. Weil der, mit dem hast du ja jeden Tag zu tun. Und. Darüber musst du dir erstmal im Klaren sein, der ersten Schritt. Weil, klar, du kannst gehen, also wieder, ich sag mal, flüchten, ja, wie gesagt, ich bin dein Mitarbeiter, holt mich hier raus, mhm. aber du kannst auch erstmal gucken, was kannst du denn hier, wo du gerade bist, was kannst du hier verändern? Mhm. Da habe ich mal einen sehr, sehr schönen Satz, aufgeschnappt aus einem Buch, und zwar sagte dieses Buch, wir können uns vielleicht nicht aussuchen, was wir tun, ja, und es gibt Dinge, die sind manchmal nervig, ich mag zum Beispiel kein Reporting, weil ich immer total älter ich wollte lieber hier sprechen und Recruiting und mit Leuten quatschen und so weiter. Kann ähm, ich gar nicht erzählen, ne? was mein Background ist, auch sehr interessant. Komm später auch okay. noch. Okay. Mhm. Ähm, sondern ähm, ich kann mir überlegen, wie ich an die Aufgabe rangehen mhm. möchte. Ja, also nochmal im Kontext der Satz, ich kann mir vielleicht nicht aussuchen, was ich mache, mhm. aber ich kann mir aussuchen, wie ich es mache. Ja, und dann kann ich, gibt es verschiedene Techniken und Möglichkeiten, können wir auch gerne später nochmal drüber sprechen. Oh Gott, wir haben so viel. <lacht> ähm, ähm, wie man mit solchen Situationen halt umgeht. Ja. Yeah. Ja, und damit das jetzt nicht so leer klingt, sondern man sagt, ja, aber was mache ich denn, wenn mein Chef total scheiße ist mm-hmm. und ein Arschloch ist? Entschuldigung, das darf ich
0: langsam rausschneiden. Das darfst du aus, das darfst du sagen. Okay. Ich Podcast, das Podcast,
1: darfst du das sagen. Bis ab 16, ne? Ja, genau. Ja, gut. Glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, eine gute Freundin von mir sagte immer, ähm, wenn die Scheiße überwiegt, dann ist es Zeit zu gehen. ja. Und wenn dein Chef halt andauernd äh, dich auch drangsaliert und fertig macht und so weiter, ja gut, dann kannst du noch so viel meditieren mhm. und dir Gedanken machen und selbst reflektieren, dann ist einfach die Zeit zu gehen. Okay, das sind Extreme Extremsituationen. Ja. Aber die meisten Fälle, wo Kunden zu mir kommen und mit mir arbeiten, mit mir darüber sprechen, wie doof alles in ihrem Job ist,
2: mhm.
1: die meisten Dinge können sie selbst fällen. Mhm. Und ein ganz, das, also ich weiß nicht, diejenigen, die jetzt hier zuhören, werden sich vielleicht sogar daran erinnern können, zu viel Arbeit gestresst sein. Ja, du, du checkst schon morgens um 6.30 Uhr am Frühstückstisch deine E-Mails und guckst, was mit deinem Team los ist oder was dein Chef dir geschrieben hat oder was auch immer. Und ähm, dann kommst du auf die Arbeit und dann legt dir jemand was auf den Tisch. Ich habe immer so dieses Bild gehabt, dass jemand seinen Müll auf deinen Tisch ausleert. Ne? Hier, kümmere dich mal drum, So auch Thema, mein Müll bitte für mich. Und ähm, du gehst dann auch total gestresst nach Hause und du musst dann zu Hause erstmal dich berieseln lassen, um wieder runterzukommen, oder wie eben jemand im Podcast sagte, im Interview, ähm, ich muss dann erstmal baden, um wieder klarzukommen. Mhm. So. Und da ist doch schon die Krux. Weil, warum machst du denn so viel? Warum hast du so viel zu tun? Mhm. Warum bist du so gestresst? Du bist doch nicht gestresst von jemandem. Also, doch, du bist gestresst von etwas, aber dann, dann bist du ja nicht gestresst, sondern bist du gestresst von etwas. Mhm. Ne? Darüber spricht man, man spricht in der, gewaltfreien Kommunikation davon, dass man nicht sagt ich bin gestresst, sondern ich bin von etwas
2: gestresst. Mhm.
1: Und wenn du das mal verstanden hast, naja, dann musst du dieses von doch nur noch verändern. Du musst nur noch gucken, wie kann ich das verändern? Und jetzt ist es doch wichtig dann zu merken, okay, ähm, ich bin gestresst von etwas, jetzt muss ich dieses von ändern, jetzt bin ich gestresst von meinem Chef, weil er mir so viel Arbeit aufheizt. Das ist meine erste Frage an meinen Kunden. Hast du schon mal Nein gesagt? Hast du schon mal gesagt, ähm, nee, äh, kann ich nicht. Ja, nein, um Gottes Willen, ich kann ja nicht signalisieren, dass ich dass ich zu viel zu tun habe. Wieso nicht? Willst du dann lieber krankheitsbedingt ausfallen und sechs Monate zu Hause liegen und die lange dann stark. Ja, Und dann wieder zur Arbeit kommen und um wieder alles genauso zu machen. Oder dann zu sagen, boah, ich muss kündigen, ich habe hier so viel zu tun, ich suche mir einen Job, der weniger stressfrei, äh, der der weniger stressig ist. Was passiert denn dann drei Monate später? Du fällst wieder ins selbe Muster zurück mm. und du machst schon wieder alles. Und ähm, da ist der erste Punkt, wo du was verändern kannst. Nämlich Nein sagen. ist voll schwer. Nein sagen. Voll schwierig. Und du hast ja bisher immer Ja gesagt. Und auf einmal sagst du Nein. Und jetzt kommst du vielleicht zu mir und sagst, weißt du was, ja, das finde ich super. Und in meinem nächsten Job werde ich Nein sagen. <lacht> Und dann sag ich so, ja, und dann sitzt du im Vorstellungsgespräch, sagst du zu einem Ja, und den Job sagst du Nein. Was passiert denn dann in der Probezeit? Und dann arbeite ich mit meinen Kunden immer daran, dass ich sage, hey, und jetzt stell dir das Ganze doch mal vor wie eine Challenge, wie ein Abenteuerland, in dem du gerade bist, weil du hast deine Probezeit überstanden, du bist unbefristet oder zumindest für eine Zeit lang eingestellt, du hast dir ein Level erarbeitet, weil du vielleicht auch schon lange in der Firma bist, und jetzt kannst du doch anfangen zu spielen. Jetzt stoß doch mal den Leuten vor den Kopf mit denen du jeden, jeden Tag zusammenarbeitest, weil da hast du nicht die, die Gefahr, dass man dich direkt loswerden möchte. Oder ganz sanft natürlich. Mhm. Ganz sanft Nein sagen. Und, ähm, und fang erst mal da an zu üben. Weil du bist, mhm. du hast diesen neuen Skill, diesen Nein-Sag-Skill, hast du doch noch gar nicht entwickelt. Ja, und wenn du jetzt plötzlich diesen da rausgehst, einen neuen Job und zu allem Nein sagst, dann wird, macht dich das auch am Ende des Tages. Das heißt, du musst dieses neue Muster erstmal einschleifen. Mhm. Das übst du am besten da, wo du gerade bist. Und dann fang mal an, Menschen zu enttäuschen. Das ist gerade ganz lustig. Warum sage ich das? Enttäuschen. Da steckt drin, dass du Menschen aufhörst zu täuschen. Ja? Also enttäusch doch mal jemanden. Mhm. Ja? Zeig ihm doch mal, wer du wirklich bist. Und sag doch einfach mal, das ist mein Arbeitspensum. Jetzt Gespräch mit dem Chef. Ne? Mhm. Das ist mein Arbeitspensum, das soll ich heute machen jetzt kommst du zu mir und sagst, diese Präsentation muss ganz dringend gemacht werden und wir brauchen die noch bis heute Abend. Kannst du sagen, pass mal auf. Das ist mein Arbeitspensum, jetzt willst du hier die Präsentation. Was ist jetzt wichtiger? Das oder das? Und wenn dir jetzt gerade zuhört oder zuschaut im Podcast und denkt, bist du bescheuert, wie soll ich das denn machen, das ist doch völlig unmöglich, hast du es mal versucht. Und dann hast du vielleicht beim ersten Mal, guckt dir dich vielleicht ein bisschen verwirrt an, anklaut, knallt dir den Kram auf den Tisch und du machst es trotzdem, aber so kannst du doch ganz langsam Dinge einschleifen. <lacht> Und ein Freund von mir, der hat was sehr, sehr Schönes erzählt. Der, erzähl- der sagte nämlich, boah, mein Chef, Bastian, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich glaube, der hat keine Freunde, keine Familie. Der hat kein Leben. Ja, der arbeitet bis spät in die Nacht. Bei vielen Chefs geht so. Und der schreibt mir noch um 21 Uhr E-Mails an einem Freitag, dass eine Präsentation bis Montag fertig sein muss. Und er wollte das nicht mehr. Und er wollte auch nicht mehr zahlen und auch Gehalt und so weiter. Und ich mach die kürze die Geschichte jetzt einfach mal ab. Aber folgendes ist passiert bei ihm, weil ich sagte zu ihm, hey, wenn du Bock hast, dann komm doch in den Podcast und erzähl davon und inspiriere andere Leute, dass das funktioniert, Nein zu sagen. Und weil wenn du dir den anguckst, diesen Menschen, das würdest du niemals erwarten, lassen. Mhm. der. war auch immer so, ich nenne das immer pleasing, ja. Der hat immer so, mag mich und für andere und ich mach schon und ich helfe dir. Aber wenn du das täuscht, hat er seinen eigenen Job nicht mehr. Ja? Und der hat das gemacht. Mhm. Der hat zu seinem Chef gesagt, es gibt zwei Optionen. Mhm. So, die Situation, um die Geschichte jetzt einfach kurz abzukürzen. Ich sagte nämlich zu ihm, naja, ähm, Marius, und dann guck doch mal, wenn, wenn das alles läuft, dann kommst du im Podcast und dann erzählst sie davon. Und dann sagt der Marius, weißt du was, Bastian, es muss gar nicht laufen. Alleine, im Englischen sagt man, als stood up for myself, alleine dadurch, dass ich mir es wert war zu sagen, nein, Grenze bis hierhin und nicht weiter. Ich kann morgen früh in den Spiegel schauen und kann sagen, das bin ich. Damit fühle ich
0: mich sehr schön. Und wir sind an dem Punkt, wo du am Anfang warst, ne? weil so sind wir immer aufgewachsen. Auch so schön zu sagen, das kann ich alleine, das möchte ich machen, ne? um die Eigenverantwortung wieder zu übernehmen, fürs eigene Leben. Ja, klar. Kannst du uns noch mal ein paar ganz konkrete Tipps geben? Wie macht man das denn mit dem Nein-Sagen? Mhm. Also wie, wie sagt man vielleicht auch liebevoll Nein? Oder wie wie macht man das richtig, dass man sich selber gut fühlt und andere sich gut fühlt damit? Du möchtest ja helfen.
1: Du möchtest ja für andere da sein und du möchtest ja auch die Kollegen unterstützen. Sonst würdest du das ja nicht machen. Weil es gibt auch Menschen da draußen, die die haben gar nicht dieses Problem. Die schaffen ihren Job, die sind völlig entspannt und die fragt auch keiner.
2: Mhm. Ne?
1: Deswegen, wir hier in diesem Raum sind uns ja einig, das ist auch gut, was wir tun. Aber jetzt kommt so eine kleine Veränderung rein. Was ist, wenn du diese, diese Gebe-Momente, ja, wo du für andere was tust, determinierst? Was ist, wenn du sagst, montags und mittwochs, und das musst du keinem kommunizieren, ja? weil sonst wird komisch, aber du sagst zum Beispiel, jeden Tag habe ich zwischen, keine Ahnung, 13 und 15 Uhr gebe So, jetzt kommt jemand zu dir um 8 und sagt zu dir, pass mal auf, ich brauche das hier äh, bis zum Ende des Tages. Kannst du sagen, weißt du was, kümmere ich mich gerne drum, ich habe erstmal noch selber ein paar Sachen auf dem Tisch, aber so um 13 Uhr können wir uns gerne zusammensetzen und nochmal darüber sprechen, was du genau brauchst. Du hast nicht Nein gesagt. Und jetzt sagt dann, wie, 13 Uhr, ich brauche das aber früher. Ja, sorry, aber ich habe auch meinen Job zu machen. Und ähm, ähm, ne, du weißt, auch mein Chef, der braucht die Dinge schnell, deswegen möchte ich das erst fertig machen. Und dann, dann hast du meine volle Aufmerksamkeit. Wie wertschätzend ist. Mhm. Das ist eine Variante. Die zweite Variante ist, dass du wirklich, dein dass du immer, also ich habe mal von von jemandem gelernt, den wir auch beide kennen, Tobias Beck, der hat mal gesagt, du musst den Menschen immer zwei Optionen bieten. So, wenn du jetzt zu deinem Chef gehst und du sagst, pass mal auf, Chef, nicht pass mal auf, das ist natürlich nett, aber du, Chef, ähm, folgende Situation. Du hast mir jetzt gerade die Mail geschrieben und sagst, ich soll diese Präsentation fertig. Jetzt weißt du aber auch, dass ich das Reporting fertig machen soll für die Geschäftsführung. Was ist jetzt wichtiger? Ja, und da dürfen wir ruhig so ein bisschen die Heimverantwortung abgeben, weil der Chef entscheidet dann, was wichtiger ist. Und dann tust du auch das, was wichtiger ist. Spannenderweise erzielst du damit noch einen anderen positiven Nebeneffekt, aber wir kommen gleich raus. Mhm. So, dann sagt dein Chef, du, beides ist wichtig. Ja, ist richtig. Aber beides muss heute gemacht werden. Was muss als erstes gemacht werden? Äh, was soll als erstes gemacht werden? Du, Fang doch mit dem einen an und dann machst du das andere weiter? Ja, das heißt, du so, kann ich gerne so machen. Wie lange soll ich dann das eine machen und dann das andere weitermachen? Weil beides muss ja geschafft werden. Was ist jetzt gerade wichtig? Also du nimmst deinen Vorgesetzten die Verantwortung zu sagen, was soll ich gerade gemacht
2: werden? Mhm.
1: Und ich weiß, dass das nicht einfach ist. Und ich weiß, dass das untypisch ist. Und ich weiß auch, dass das so klingt wie, ich bin total unselbstständig. Aber was passiert denn? Dein Chef bekommt das Gefühl, dass du ein Gefühl dafür hast, was deine Kompetenz ist, was deine Zeit ist. Und wenn wir in irgendeiner anderen Folge mal über das Thema Sichtbarkeit sprechen, jetzt gehst du zu deinem Chef und hast gesagt, guck mal hier, das ist mein Arbeitspensum, was ist wichtig, das oder das, ich frage dich. Mhm. Dann merkt dein Chef irgendwann, krass, mit dem kann ich reden, mit dem kann ich verhandeln, mit dem mit der kann ich darüber sprechen, was hier gerade Priorität hat und wie macht das auch.
0: Und er nimmt auch Verantwortung für das Ergebnis. Er übernimmt dass die Verantwortung für die Performance sagt, Chef, wenn ich gute Performance machen soll, dann lass mich wissen, was ich als erstes Du sagst es,
1: genau, das ist der Punkt. Und das ist doch das Schöne daran, das heißt, alleine durch diese vielleicht erst unangenehme Situation deinen Chef in die Verantwortung zu nehmen, signalisierst du aber was ganz anderes und bist vielleicht dann diejenige, die bei der nächsten Beförderung berücksichtigt wird, weil dein Chef ein ganz anderes Bild von dir bekommt. Oder Mhm. Chefin, Mhm. es gibt ja auch Mhm. Chefin. Das ist das Zweite, und das Dritte mit Nein sagen ist, sag doch einfach mal Nein. Und nichts. Und guck was passiert. Und wenn du dann das Gefühl und das ist so schwer, das kann ich dir sagen, das ist so schwierig, Nein zu sagen. Ja? Ähm, das ist fast schon die ja Sozusagen also Nein, das kann ich jetzt leider nicht für dich tun, weil ich das und das hier noch fertig bin. Ich meine, die Leute kommen ja auch zu dir, weil sie irgendwas fertig machen sollen. Also warum ist das, was du zu tun hast, weniger wichtig als das, was der andere zu tun hat? Nur weil er eine höhere Position hat? Mhm. Hör mir auf, mhm. ja. Von daher, ähm, da fängt es leider schon an mit diesem Nein sagen. Das ist ja eine Mindset-Sache, ja. Das heißt, erstmal sagst du dir selber: Ich bin genauso wichtig. Ich bin auch wichtig. Meine Arbeit ist auch wichtig. My work also matters. Ja, ich leiste genauso einen Beitrag. Ich stehe genauso jeden Morgen auf und mal die E-Mails auch Weg gehen, wo ich es nicht darf. Und deswegen ist deine Zeit, das ist ein sehr, sehr schöner Satz, den ich mal von einer sehr, sehr guten Freundin von mir gelernt habe, deine Zeit ist genauso wichtig wie des andere. Deswegen kannst du auch sagen, du, das, was ich hier gerade machen muss, ist gerade, für mich hat das gerade Priorität. Und wenn du bis 13, 15, 16, 18, keine Ahnung, wie viel Uhr du auch immer arbeitest, warten kannst, mhm. dann hast du meine volle Aufmerksamkeit. Mhm. So, wenn die Person dann sagt, ich brauch's aber jetzt, dann sagst du, ja, sorry, aber dann musst du leider jemand anders fragen.
0: Sehr, sehr schön. Weißt du, was mir da von Impuls kommt? Hast du mal Lust, über innere Antreiber zu sprechen? Ja, das
1: ist so ein, eine meiner Einstiegssachen.
0: Genau, weil das ist nämlich einer, der, die Frage ist ja, die du dir immer selber stellen kannst. Also nicht du Bastian, sondern du Zuhörer, wenn du dich in so einer Situation ertappt fühlst, mit dem nicht Nein sagen können, warum kannst du denn gar nicht Nein sagen? Was ist denn eigentlich das Thema, was dich von innen heraus antreibt, noch mehr Überstunden ja. zu machen, noch mehr allen gerecht zu werden? Ja. Was ist denn das eigentlich? Und äh, da finde ich, sind so die inneren Antreiber etwas, ähm, das erlebe ich zumindest bei meinen Kunden so, was sehr schnell Klarheit schafft, und dann aus der Klarheit heraus, aus dem Bewusstsein, kann man auch wieder neue Handlungsmöglichkeiten für sie schaffen. Absolut. Also vielleicht fangen wir mal, was ist denn so ein klassischer innerer Antreiber für Menschen, die nicht Nein sagen können? Ja,
1: fangen wir erstmal beim Mach es allen Recht an, oder? Perfekt. Also äh, ganz lustig, ähm, ich habe so ein Mantra, Serving versus Pleasing. Und Pleasing ist dieses Mach es allen Recht. Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz zu den Antreibern. Ähm, es gibt fünf,
0: mhm.
1: ne, fünf Antreiber, mach es allen Recht, sei stark, sei schnell, sei perfekt und sehr schnell
0: sehr schnell genau <lacht> ja, und diese
1: Antreiber die heißen jetzt nicht unbedingt was Positives oder Negatives die heißen beides weil wenn du jemand bist der es natürlich allen recht machen will dann bist du natürlich auch ein super Gastgeber auf einer Party ja du bist für andere da du kümmerst dich du hast eine sehr hohe serviceorientierte Einstellung du guckst dass es allen gut geht aber mach es ein recht, kann dich ganz schön stressen, wenn du auf dieser Party in der Gruppe von Leuten stehst und keiner sagt was. Das auszuhalten, nichts zu sagen, nicht mal einen Witz zu machen oder die Leute einander vorzustellen, sondern sich zurückzunehmen und die Klappe zu halten. Weil die anderen sind ja auch erwachsen, die können ja auch reden. Mhm. Und gab denen ja auch einen Mund. Damit geht es schon los. Mhm. Wenn du das schon merkst, das fällt dir schwer, dann ist da vielleicht schon mal eine leichte Tendenz zu mach es ein recht. Mhm. Genauso aber auch, wenn du auf der Arbeit natürlich total fest bist. Weil du ständig Dinge für andere tust. Hm. Das ist dann nämlich ganz schade, weil das schlägt dann irgendwann über, ne? So,
0: dann gar keinen Bock mehr hast und du machst es dir selber nicht mehr recht, genau. sondern genau. nur nach den anderen und das klaut halt dann dir die. Richtig. Ja.
1: Genau. Du kannst dir das ja auch vorstellen, wie so ein wie so ein ähm, das anderen recht machen akut. So, wenn der alle ist und in den Minusbereich geht, sodass du dann auch kein, keine Energie mehr hast, es dir selber recht zu machen, äh, dann läuft was ganz schlimm schief hm. und dann werden Menschen Folgen, ich glaube, die sind allgemein bekannt, was dann passiert, wenn man nicht allen anderen recht. Das Interessante ist aber, ganz kurz zu ist ein recht, das klingt jetzt von außen vielleicht so nach dem Motto, ja, also, woher kommt das und ich doch nicht und als ob. Das ist völlig normal. Die meisten Menschen wachsen so auf, weil das sichert unser Überleben als Kinder, ja, Mami und Papi glücklich machen. Mhm. Mami und Papi streiten sich, also mache ich irgendwas Lustiges, damit Mami wieder lacht, während sie weint. Ja, oder ähm, äh, ich schreibe gute Noten, doch nicht für mich. Nein, ich schreibe gute Noten, damit ich von Mami und Papi die Anerkennung bekomme, dass ich eine gute Note geschrieben habe, weil ich noch 5 Mark dazu bekomme, 5 Euro.
0: <lacht> ja, aber einfach so, ne. Das, dieses, ich muss in allen Fächern gleich gut ja. sein, ne? Das Ziel ist, überall eine Eins oder eine Zwei genau. zu haben. Ja. Also Mathe genauso gut wie Deutsch, genauso gut wie Kunst, genauso gut wie Sport. Genau. Also allein schon unser, unser ganzes Bildungssystem ist darauf ja. auch, dass wir alles toll machen und dass ja. der Kunstlehrerin genauso recht machen, wie die Mathe lehrer. Und,
1: und da kommen wir zum zweiten Anteil, nämlich, Sei perfekt. Ja, ja. Ja. Oh ja. Ja. ja, Und ich muss überall eins haben. Ich muss überall dies haben. Ja. Und ich habe gerade zwei Kundinnen, das ist so geil, ich sitze mit denen im Coaching und ich gucke mir deren Zeugnisse an, äh, deren Zeugnisse, deren Unterlagen und die haben natürlich schön überall unter ihr Studium ihre Einsernoten geschrieben mhm. und Abitur 1 und Studium 1 und Master 1. Ne? Und die sitzen ja bei mir, weil sie entweder selber gekündigt haben oder gekündigt worden, also mhm. so. Und dann sitze ich da und dann sage ich: Ja, scheiße, ne? So, die ganze Zeit hier Einser, und immer alles super, und jetzt auf einmal im Arbeitsleben zählen Noten, irgendwie, nichts du hast. Mhm. Ja, und was machst du jetzt? Ja, und, äh, und, da funktioniert diese Einstellung tatsächlich. Oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Und dieser Perfektionismus, auch der hat wieder gute Seiten, weil du stellst natürlich eine hohe Qualität an deine Arbeit, mhm. aber auf der anderen Seite denkst du ständig, dass das, was du tust, nicht gut genug ist. Mhm. Das ist ja auch doof. Mhm. Die anderen Antreiber, ähm, sei schnell, äh, <lacht> kenne ich bei mir aus dem Bekanntenkreis, das ist ja sehr gut. Kenne ich auch jemanden, der immer, also meine Oma ist immer so, die kann nicht still sitzen, die muss ständig irgendwie dann schon die Teller abräumen, wenn wir mm-hmm. noch unseren Kuchen auf der Gabel haben. Ja. Mm-hmm. So ist die drauf. Und ähm, chill mal. Ne? Das ist immer so der Spruch an meine Oma, aber das ist ja immer leichter gesagt als getan. Weil wenn du das, wenn es Teil deiner DNA ist, dann kannst du nicht chillen, dann sitzt du da so. Ja, das war Und äh, sei stark. Hallo Männer. Hm. Ne? Ein
0: Indianer kennt keinen Schmerz. Richtig,
1: genau. Mhm. Ne? Und immer für die anderen da ist übrigens auch sehr eng mit was ist ein recht, mhm. die Freundin im Freundeskreis, bei der sich immer alle auskotzen, ne? die immer für alle da ist, aber die ihre eigenen Gefühle aber übrigens auch sehr, sehr stark bei Menschen, die sich ähm, ähm, gesellschaftlich stark engagieren oder äh, hier ähm, irgendwelche Krisengebiete fahren oder Flüchtlinge helfen oder sowas. Ähm, Diesen Menschen sagt man nach, dass sie sich häufig gar nicht mit sich selbst auseinandersetzen wollen.
2: Mhm.
1: Sie sind lieber die Starken für andere. Mhm. Aber selber so Gefühle zu lassen, mal so drüber sprechen, wie es einem geht, Vorsicht. Mhm. Das wird leider auch nicht geduldet und das siehst du ja auch häufig in Familien, wo halt zum Beispiel der Vater oder die Mutter halt immer stark sein musste, immer um die Kinder gekümmert hat, ähm, hartes Leben hatte, dann adaptierst du das als Kind, bist dann genauso, bist genauso der Fels oder bist genauso der Fels. Das kann dich auf der einen Seite total stressen, weil immer kommst du an den Punkt und fragst dich, wer hört mir eigentlich zu? Mhm. Wer versteht mich denn?
0: Mhm. Ich hatte immer so einen Satz in meiner Kindheit, der mich da sehr leider, sage ich, übermäßig bestärkt und was: Du machst das schon. Ah. So ein super aufgehörter Satz: Du machst das schon. Wenn ich den heute höre, dann merke ich, dass der mich immer noch triggert, ne? Obwohl ich eigentlich meinen Frieden damit gemacht habe, ist so, also, mhm. du machst das schon so ein Klassischer. ne? Du machst das schon hier. Ich gebe dich auf dem Podest, du bist stark, du machst doch schon und es war ganz schön einsam manchmal oben auf dem Podest.
1: Ja, als Loni at der
0: top die besser. Ja. Aber <lacht> oh, sagt man das eigentlich? Was gießt man da oben eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> das ist eine gute Frage. auch da oben so eine gedeckte Tafel ja, ja. ja. Decken- aber
1: äh, ganz kurz dazu. Äh, da fällt mir wieder, und es, es geht so ein bisschen ab, aber es ist so verrückt, wir Eltern wollen ja nur das Beste für unser Kind,
0: wir wollen unser Kind bestärken, und wir wollen unserem Kind sagen, dass es toll ist, so wenn jetzt aber ständig dein Kind sagt du machst das schon, du bist toll, oder was auch immer
1: mhm. und das wird ja, es gibt ja Coaches, die da oben auf der Bühne stehen und sagen, die Eltern sollen es ihren Kindern eintrichtern aber das ist auch nicht ganz so richtig wie du es ja auch gerade gesagt hast das dich heute noch ja und ähm, wie du gerade auch gesagt hast, es führt dazu, dass du immer die Starke bist, dass du immer die Verantwortung übernimmst, so Schwierigkeiten, nicht du jetzt Du, du, sondern mhm. Mann. Mann. Schwierigkeiten damit und hat. Frau, ja. Okay, Mann und Frau. <lacht> Schwierigkeiten damit hat, anderen auch mal die Verantwortung zu geben. Man muss ständig helfen, ja, man muss ja. ständig ver- Und anstatt einfach zu sagen, okay, Enabling, ja, du, du machst das, schon. wieder blöd. Ja. Aber den Leuten
0: bleibt mir zu sagen. Das schon. Ich kann das gerade nicht. Genau. Vielleicht, genau. Kannst du das bitte machen. Ja, oder ich, ich, ich schaffe es wirklich nicht. Ja. Sinne von Ich habe diese Kompetenz nicht. Also jemand, der sagt, du bist stark, sagt, okay, okay ich, ich eigne mir das irgendwie an. Ja. Ich mache das schon irgendwie. Ja. Vielleicht mit Beruf, um da nochmal drauf zurückzukommen, war bei mir ein ganz klassischer Fall. Ich habe alles gemacht. Du konntest mir auch ein, ein Event geben für 200.000 Euro Budget. Das habe ich halt auch gemacht, weil ich keinen Plan von Events hatte. Und das ist so dieses klassische, sei stark, du machst doch schon, du wirst doch schon alleine deine Kompetenzen entwickeln und damals zu so sagen, ne? ja. ich kann es mal nicht. Und ähm, ich habe jetzt auch keinen Bock, mich hier noch in das Thema einzuarbeiten oder vielleicht meine Überstunden oder ähm, zu kreieren, weil ich genau. irgendwie noch zusätzlich mir was aneignen muss. Ne? Und genau. so zu sagen, ich darf auch flach sein es ist okay, zu sagen, dass ich was nicht kann.
1: Ja. Und gerade Menschen, die auch dieses Sei Stark haben. Ich stelle dir vor, die fangen in einem neuen Job an. In der letzten Situation war auch ganz spannend. Ein Klient sagte zu mir, ja, die haben mich jetzt da eingestellt auf so eine Funktion, irgendwie äh, Direktor Vertrieb oder sowas. Und der sagte halt, jetzt sagte meine Chefin, ich soll ihr äh, ein Präsent, äh, etwas vorbereiten, wie denn die nächsten drei Jahre aussehen sollen. Und dann er hat er erzählt, dass er da angefangen hat zu mangeln und habe zu ihm gesagt, ja, und ähm, ist das denn so, wie ihre Chefin das haben möchte? also naja, ich mach's halt so, wie ich es halt immer gemacht habe. Was ist, wenn sie sich jetzt Woche um Woche, Nacht um Nacht da in diese Präsentation reinfuchsen, weil sie einen guten Job machen wollen? Und dann zeigen sie es ihrer Chefin und die Chefin sagt, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Also, sorry, nee, so nicht. Und dann sagte er, ja, ja, aber ich bin so, bin ja, bizarre, aber ich bin ja erfahren und bin ja deswegen auch eingeschaltet worden. Ich kann ja jetzt nicht zu meiner Chefin gehen und sagen, ich habe keine Ahnung. Nö, musst du doch auch gar nicht, ne? Und das Schöne war, seine Frau hat dir das schon gesagt, aber ich weiß nicht, wie viele von euch kennen das. Äh, da hat deine Frau oder dein Freund dir das schon mal gesagt, aber dann hat der Coach gesagt ja. und auf einmal hat das alles total... Sinn.
0: <lacht> Zumindest ist es noch ein zweiter. Und wenn das ja. noch jemand ist, dem man zutraut, dass er weiß, was er tut, dann... Können. Genau, richtig.
1: Also es geht raus an alle Partnerinnen und Partner da draußen, die ihren Partnerinnen und Partnern jeden Tag sagen, ob das nicht eine gute Idee wäre,
0: schickt sie zum Coach, dann glauben sie es auch. <lacht> ich wollte
1: mir folgende Frage ja. an, hat das ihre Frau schon zu Ihnen gesagt?
0: Sehr gut.
1: Ja, und dann hat sie eine Frau zu Ihnen gesagt, hör mal, dann, wieso sagst du nicht zu deiner Chefin, du, so und so, haben wir das früher gemacht, so stelle ich mir das vor, passt das? Und ich habe sie dann nochmal gesagt und ihr so, das ja. oh, ist Sinn. Ja und damit signalisiere ich ja gar nicht, dass ich keine Ahnung habe, sondern einfach nur, dass ich möchte, dass meine Chefin sie Ne? Mhm. Also, so, der war ganz baff. Ja, wie gesagt, das hat ihre Frau ihm auch schon gesagt. Ne?
0: Ja. Die hat sich gefreut, die Frau, als er nach Hause gesagt. Das habe ich ja schon gesagt. Genau. Dafür hättest du nicht zum Coach gehen müssen. <lacht> ja. ja, super. Haben wir noch einen fünften Antrag mal vergessen? Lass uns jetzt überlegen, ob wir sie ja. nochmal zusammenkriegen. Sei
1: stark, sei perfekt, mal es anrecht, sei schnell. Sei schnell haben wir noch nicht. Doch, haben wir auch meine Oma.
0: Ähm. ihr auch nie zusammen, ne? So sei gehen. stark, mach es allen recht. Sei schnell, sei, sei perfekt, perfekt und...
1: Äh, streng dich an. Sei, Ach, nee, doch, doch streng dich freu- an. Auch. Nicht oh. sei stark, streng dich an, genau.
0: Genau, ja, aber das ist natürlich nur Ja,
1: ja das besonders ist, tricky, streng dich an. Ja, wir haben ja im Vorgespräch über Authentizität gesprochen mhm. und ich kann euch gerne mal ein Bild von jemandem zeichnen, der streng dich an als gut ausgeprägten Antreiber hat. Mhm. Ich habe ja zu Beginn erwähnt, ich war gerne Mountainbike. Mhm. Und ähm, meine Freundin und ich, wir sind an so einem verregneten Tag morgen weggefahren. Und dann ging es halt so ein Berg hoch und meine Freundin sagt dann, du weißt was, ich schiebe das einfach da hoch, gar kein Problem. Bastian, ist das Streng geht an, muss natürlich hier schön den Berg hoch. Und irgendwann drehen die Reifen durch.
0: Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du aus deiner Passion ein erfolgreiches Business machen willst, dann informiere dich unter erfolgreich-mit-sinn.de über meine Arbeit. Hast du Feedback oder Themenwünsche? Ich freue mich über deinen Kommentar oder eine persönliche Nachricht auf Facebook oder Instagram. Bitte vergiss auch nicht, den Fesselfrei podcast zu bewerten, denn das ist mein Motivator, um weitere Folgen für dich zu produzieren.